Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, 7 y 32 minutos. Están cayendo rayos y centellas por aquí, de manera que si escucha la música de fondo desde el cielo son lo, las tormentas que están afectándonos en la mañana de hoy en amplias zonas del sur de, de la Florida. Buenos días, ¿cómo sí. te sientes? Bueno, me siento mejorcito. Después de todos los elogios que me echaste ayer, estoy medio inflado en la cabeza, pero no importa. Oye, te quería decir que aquí también llovió un diluvio. Y luego se calma, ahorita está saliendo el sol, pero nos tienen recetado agua para todo este día y los días que vienen. Es, es increíble. Y estaba leyendo ahí en el Palm Beach Post que se ha impuesto un récord de calor. No se habían sentido estos calores en sí. un siglo, Oscar, desde que se llevan récords. Y esto, el mundo está revuelto, no solo políticamente, no solo con pandemia, sino que también el calor es sofocante. Y todo esto está sucediendo simultáneamente, es como que las siete plagas de Egipto, ¿no? Algo así está pasando. Sí, sí. Oscar, tengo tanto material, déjeme darle algunos titulares míos y después analizamos lo que usted quiera. El libro de Mary Trump, ayer la vi, estaba siendo entrevistada por varios medios. El libro que ella publicó acerca de la historia de la familia Trump, ella es psicóloga doctorada en psicología, Prácticamente ella ha hecho un análisis de su tío, Donald Trump, que no hace verse bien ni a la familia ni al tío, pero el libro se está vendiendo de una forma descomunal. Ayer casi se vendieron un millón de ejemplares, Oscar. Nunca he visto un libro, quizás, eh, quizás Harry Potter, pero creo que este le ganó a Harry Potter. Oye la cantidad que se está vendiendo de ese libro que no le cae muy en gracia que se diga ni al presidente ni a la Casa Blanca. Otra noticia, récord nuevamente, ayer 77 millones de personas fueron encontradas contaminadas, 77 mil ese récord, y hay como 38 estados que, que van en aumento las contaminaciones algunos más más contaminaciones que otros, pero la tendencia es al alza. Creo que hay ocho o nueve donde se mantiene estable y dos o tres nada más donde está bajando. O sea que la pandemia esta está haciendo de la suya. Estados Unidos sigue en primer lugar en el número de personas contaminadas y en el número de muertos. Le sigue en Brasil y en tercer lugar está la República de la India. Rusia también está ahí en, en los primeros lugares y todo eso. Y hablando de Rusia, los servicios de inteligencia estadounidenses están anunciando conjuntamente con los servicios de inteligencia de la Gran Bretaña y de Canadá que hackers, piratas cibernéticos rusos se están metiendo a las empresas farmacéuticas o científicas que están buscando una vacuna contra el virus-19 o medicinas. Y, y están tratando de meterse a ver si les roban los secretos y son ellos los que salgan eh, promoviendo algún tipo de, de, de medicina. Y ustedes, amigos de las encuestas, como este servidor, tenemos que la CNN 
el Washington Post, ABC, el New York Times y la Universidad de Siena, la NBC con el Wall Street Journal y el Real Clear Politics. Todos ellos están de acuerdo que los números de Donald Trump son negativos en cuanto a cómo está manejando el, la pandemia esta del COVID-19, en cuanto a temas racistas o raciales, en cuanto a la dirección del país, y inclusive los números de cómo está manejando la economía, que hace pocos días antes de esta pandemia era, era el plato fuerte de, de Donald Trump y ahora eso está comenzando también a ser golpeado por este virus. ¿Tú crees, Jacobo, que por eso cambió al jefe de campaña? Bueno, al jefe de campaña hubo varios factores. El primero fue ese tremendo chasco que se llevaron en Oklahoma, en Tulsa, Oklahoma, donde habían rentado un estadio donde supuestamente cabían como 19 mil personas y tenían a tantas personas notadas que quería venir que arrendaron el edificio de al lado de ese estadio para que ahí también hubiese una mini conferencia o una mini participación y cuál no sería la sorpresa cuando en vez de los 19 mil iban a llenar a reventar el estadio tú ya decías que andaba ahí por los 7 mil, 8 mil por ahí andaba y desgraciadamente cuando mostraban a la gente ahí dos cosas saltaban a la vista primero que había un montón de espacio vacío sobre todo en la segunda terraza y la otra era que casi nadie tenía puesto la mascarilla y eso después se supo que de eso salieron un montón de personas contaminadas precisamente por haber este, los que fueron eh, y que no tenían mascarillas o que estaban apiñados en sus lugares de asentado así que creo que definitivamente esto ha tenido ha tenido que ver eh, con lo de Oklahoma y ahora hemos visto también otras inclusive se han cancelado o postergado yo diría que cancelado varias otras juntas que tenían programadas, una en New Hampshire, que es un estado que votó por él, pero que está flaqueando ese estado ahora, decidieron cancelarlo diciendo que podía haber habido mal tiempo, pero era creo que yo para evitar otra vez que no fuese la gente que se esperaba, el número de personas. Jacobo, ayer, precisamente retomando el tema tuyo, de el tema de todos nosotros, de la cantidad de oyentes que tenemos, todas las mañanas y lo agradecemos infinitamente y dentro de un rato vamos a continuar con el viernes de Bellonera bueno, ayer yo mencioné a un cubano alto ejecutivo de Goya llamado Augusto Ledesma pues me está escribiendo la esposa de Augusto Ledesma porque yo dejé de ver a Augusto hace, hace muchos años, hace décadas eh, cuando lo, nos conocimos en, en República Dominicana bueno, pues mira la, la nota que me envía Rosa María, la esposa de Augusto Ledesma. Dice, buenas noches, soy, eso fue anoche a las, a las once y pico de la noche. Dice, soy la esposa de Augusto Ledesma. Escuché su programa donde menciona a Goya, los Unanue y Augusto. Muchas gracias por su mención. Le cuento que no era. Sigue siendo a los 95 años todavía está activo y productivo en Goya. Oiga eso diseñó y supervisó la construcción de la nueva fábrica en Santiago de los Caballeros, República Dominicana una fábrica magnífica la cual maneja él y a sus 550 empleados 
También inició el departamento de ventas hace poco más de 10 años, ya que no se distribuían los productos en República Dominicana y ha llevado al departamento de ventas a un aumento considerable. Hace ya casi 20 años, después de retirarse de Goya en Miami, que es más o menos el tiempo que yo tengo que no lo veo, viaja una semana así, una no a Santo Domingo y trabaja ya por una semana, o sea, 26 semanas al año en República Dominicana y trabajando seis días a la semana hasta mediados de marzo cuando comenzó la pandemia y suspendieron los vuelos. Lleva un tiempecito enfermo, no de coronavirus, y por teléfono sigue envuelto en las operaciones diarias de la fábrica. Saludos. Gracias, eh, eh, la señora Rosa María, por esta nota tan cariñosa para informarme de Augusto Ledesma, que a sus 95 años está activo con la planta de Goya en República Dominicana. ¿Qué le parece, Jacob? Increíble. Me da envidia, Oscar. Sí, sí, voy, a sí. ver, voy a ver si logro llegar a esas edades y con ese dinamismo. Eso es increíble y muy bien y muy bien recibido, no cabe. Y no te quiero ni empezar a decir la lista de mensajes que recibí ayer que te escucharon, Oscar. Así que seguimos en la lucha. Es, es lo que estamos tratando de hacer, informar tratar de analizar cuando se puede, pero sin ánimo de venganza ni ánimo de... Pero Vamos claro, nada más informar, informar. Mira, Jacobo, eh, qué lío ahora con los rusos. Resulta que los hackers, los piratas cibernéticos, eh, se han metido en los laboratorios y las universidades del Reino Unido, de Canadá y de Estados Unidos, detrás de la vacuna o de las vacunas que puedan aparecer del coronavirus. ¿Qué, ¿Qué cosa estos piratas? La Tercera Guerra Mundial es con computadora ahora. No, no, definitivamente. Y se meten en todas partes, Oscar. Y hasta ponen a pensar a mucha gente que si pueden alterar los resultados de las elecciones. Que están tan sofisticados los avances y estos tipos que son tan vivos y tan preparados que no se puede descartar cosa alguna. Mientras tanto, el, el portavoz Vladimir Putin, que por cierto también creo que está contaminado en Rusia, salió a decir que Rusia no tiene nada que ver con esos eh, piratas, si se les quiere hackers, si se les quiere decir, y que no los está acuerpando, pero eh, esa gente opera, puede operar unilateralmente o puede operar a través de servicios de inteligencia, y no solo lo digo en Rusia, me supongo que China también y otros países que tienen los países eslavos tienen gente brillante en materia cibernética así que como te digo, estamos viviendo 1984 de regreso ¿no? el libro de George Orwell Big Brother is Watching You ¿no? y sí. me siento yo que, que definitivamente ya casi no hay secretos, se meten a tus cuentas, se meten a tus, a tus mensajes, a tus teléfonos a tus televisores no nos dimos cuenta, Oscar, no hace mucho de que una, una cosa que tienen nuestros televisores que nos hace fácil solo gritarles, Google, pon esto, pon aquello, y luego nos enteramos que sigue grabando después de que tú lo dejas y estás consiguiendo informaciones. Así que tenemos que tener mucho cuidado, la ciencia avanza, no siempre para bien. Sí, señor, sí, señor. Jacobo, y hay otra sonda, o una sonda, que ha tomado las primeras fotos de close-up, no solamente sobre la corona solar, sino sobre la forma en que está conformado eh, nuestra estrella, la que nos da vida, que es el Sol. Eh, uno, por primera vez una nave espacial 
eh, ha entrado en la atmósfera del sol y ha sobrevivido para contarlo. Se están publicando los primeros resultados científicos recogidos por la zona solar eh, de la NASA, Parker y otra de, de Europa. Sus dos primeros acercamientos al astro, los datos revelan una estrella mucho más violenta y enigmática de lo que se pensaba. Dice que es impresionante eh, la, las temperaturas, que en la corona es 200 millones de veces más que, que en, el, en, el, en, el, en la composición de, del sol. ¿Qué te parece? No? ¿Cuántas cosas? No, no, la ciencia avanza. Y, y precisamente deberíamos de aprovechar la ciencia y no denigrarla. Eh, por ejemplo, este tema, Oscar, de la educación, sigue siendo un tema importantísimo. Los padres están en una encrucijada. ¿Qué hacer? Pues no se sienten seguros de que las escuelas están listas para todas las medidas de seguridad para proteger a los niños. Segundo, el transporte, Oscar. Esta gente, eh, mucha gente viaja en autobús y tienes tu seguridad de que los autobuses van a estar totalmente eh, descontaminados, o sea, con suficientes productos químicos para que no se riegue. Eh, hay gente que viaja en autobús, gente que viaja en tren, eh, y luego los niños tienden a acercarse los unos a los otros. Así que por eso es que tenemos este problema. Los científicos, empezando con el doctor Anthony Babi y otros más, han dicho que no es que se oponen a que se abran las escuelas, pero que quieren que se haga después de que se hayan tomado los pasos necesarios, pero no en, no en palabras únicamente, en que los niños sí puedan asistir, pero totalmente cubiertos para llegar, para estar y para regresar, Oscar, porque si no lo único que van a hacer es regar más contaminación. Y eso es lo peligroso de esto. Y yo creo que esto no debería ser tratado políticamente, sino que científicamente. Bueno, bueno Jacobo, vamos a continuar con el Viernes de Bellonera. Eh, que a, antes, eh, Oscar, antes, sí. déjame, déjame decir algo. Yo soy fanático del Barcelona. Ayer me dolió en el alma ver lo que se veía inevitable que ganara el Real Madrid cuando solo quedaban dos partidos y desgraciadamente terminamos perdiendo dos a uno pero ya era innecesario porque sabíamos que el Real Madrid ganaba su partido y sí iba a ganar pero eh, yo quiero felicitar al Barcelona no quiero felicitar encarecidamente al Real Madrid, un gran equipo. Yo vi jugar a Alfredo y Stefano y las, las estrellas cuando fui en mi luna de enero con Francis a Madrid en 1961. Fue un equipazo, es el equipo que más trofeos ha ganado el Real Madrid. Es, tiene un historial enorme. Y el Barcelona simplemente no dio el ancho. No me gustó cómo jugó, no solo ayer, en otras ocasiones... Pero hay que saber perder, hay que saber ganar y hay que saber perder. Me hice direcciones a los del Real Madrid, pero todavía estamos con vida en la Champions a ver qué hace el Barcelona y Lionel Messi. Felicidades a todos los seguidores del Real Madrid. Eh, Jacobo, acabo de encontrar la nota que estaba buscando ahorita, que no era solamente la nave de, de la NASA. Que, sale, que tú sabes que las lanzan hace años y ahora empiezan a llegar las primeras fotos bueno, la otra sonda espacial que es la, la europea eh, la sonda espacial europea que ha tomado las imágenes más cercanas del sol 
que se han conseguido nunca jamás. En ella se ve el disco solar repleto de diminutas celdillas que en realidad son millones de burbujas de hidrógeno a 6.000 grados centígrados, cada una mayor que toda la península ibérica. Oye eso, una celda de esa es mayor que toda la península ibérica. Imagínate el tamaño. Las imágenes retratan a la perfección la insignificancia de, la, de nosotros en la Tierra comparada con su estrella, que es el Sol, que es unas 300.000 veces más masiva y acumula el 99% de toda la materia del sistema solar. Oigan esto. Todos los planetas, incluidos los gigantescos Júpiter y Saturno, y también los pequeños y rocosos como Marte y la Tierra, menos del 1% restante. ¡Qué cosa tan, tan grande! ¡Qué diminutos somos! Y mira mmm, todos los problemas que nos buscamos. Imagínate si pudiéramos controlar el universo. La sonda solar Orbiter de la Agencia Espacial Europea ha tomado estas imágenes a una distancia de 77 millones de kilómetros, eso es a mitad de camino entre la Tierra y la estrella. El objetivo principal de la misión es entender mejor cómo funciona el Sol y qué gobierna sus ciclos de actividad. Entenderlo es fundamental para los terrícolas, pues nuestro planeta vive dentro de la burbuja protectora del Sol y esto en ocasiones supone estar expuestos a las violentas tormentas de radiación que envía el astro y que puede tumbar las redes de comunicación por satélite o el abastecimiento eléctrico. ¿Qué te parece? Es, es increíble. Cuando yo leía a Julio Verne, cuando yo era jovencito, el, el viaje a la luna, el viaje submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, todas esas cosas, eh, eran, en aquel entonces eran un sueño inalcanzable. No, nunca creímos ver lo que estamos viendo. Y pronto tendremos gente en Marte, Oscar, no, no lo dudo, si terminamos de contaminar la Tierra como lo estamos haciendo, va a haber gente que va a viajar a Marte cuando no tome tanto tiempo llegar. Pero yo sigo diciendo, hagamos caso a los científicos, no a los políticos. Tenemos un calentamiento global, Oscar, que se están batiendo los récords. Aquí lo estamos viendo, en 100 años no hemos tenido el calor en estos días que han tenido. Así que... No despreciemos la idea de que en un futuro gente se va a ir de la Tierra a vivir a otro planeta. Bueno, Jacobo, cuídese el mapa genético eh, y seguimos con el viernes de Bellonera. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Abrazo a todo el equipo y a nuestros queridos oyentes. Así es. Eh, viernes de Bellonera.